0: היי, ניצן ממשרק גדול. אם עדיין לא שמעתם אף פרק בקיסר אדום, אני ממליץ לכם לפני שאתם מתחילים את הפרק הנוכחי, לחזור אחורה ולהתחיל מהפרק הראשון של הסדרה, מבוא לפוליטיקה הסינית. ככה תוכלו להבין יותר טוב את הפרק היום, וליהנות מכל הפרקים שהיו לפניו. אז טיפ קטן שלי אליכם, ובואו נתחיל בפרק. למדנו את הגיאו-אסטרטגיה של סין, ראינו את הממלכה התיכונה נופלת אל אנרכיה ומלחמות בתקופת מאה שנים של השפלה, וראינו איך היא קמה מחדש כמדינה קומוניסטית. עקבנו אחר מאבקי הכוח בצמרת המפלגה והעלייה של הקיסר האדום, שי ז'אנפינג, למרכז הכוח של המפלגה. בפרק היום נקשיב לשי ז'אנפינג ונלמד מהאדם עצמו את החזון שלו לסין ולעולם בכלל. הפרק היום מבוסס על נאום שנשא שי ז'אן פינג באוקטובר 2017 בפני הקונגרס של המפלגה הקומוניסטית. הנאום עצמו הוא דוח עבודה של שי, לקונגרס על חמש השנים הראשונות של שלטונו, בין 2012 ל-2017, ובו הוא סקר את הישגי הלשכה הפוליטית והיעדים להמשך. לא מדובר בנהוג קצר. במשך שלוש וחצי שעות, שי ז'אן פינג תיאר את המאמצים הבלתי ניליים של המפלגה להחזיר את המשמעת, להבטיח את המשילות ולקדם את הסוציאליזם עם תווים סינים. הוא תיאר גם את פעילות המפלגה לקדם את תעשיית ההייטק ולחזק את המחקר הבסיסי במדינה. באותו נאום, שי ז'נפינג גם תיאר את היעדים לעתיד. את החזון הגדול של המפלגה הקומוניסטית לחברה משגשגת וסין חזקה, את המחויבות שלה לרווחת העם ולחלום הסיני של תחיית האומה. בפרק היום נזקק את השקפתו של שי ז'נפינג מתוך הנאום. אל תדאגו. הפרק לא יהיה באור של שלוש וחצי שעות. הודות להיכרות שלנו עם מושגי מפתח בחשיבה המדינית הסינית, ההיכרות שלנו עם מאה שנות השפלה, עם מאבקי הכוח במפלגה הסינית, ועם הביוגרפיה האישית של שי, יהיה לנו קל להוציא מהנאום שלו את השקפת העולם שלו. והשקפת העולם שלו היא שתנחה אותנו בסקירת הפעילות של סין, בעולם היום, אם בכלכלה, בטכנולוגיה או בדרך המשי החדשה. אנחנו פותחים את הניתוח שלנו לא בפתיחת הנאום שלשי, אלא בגוף הנאום. בתיאור שלשי את ההיסטוריה של סין המודרנית. סין הייתה אחת האומות הדגולות של העולם, עם היסטוריה של מעל 5000 שנה. אולם עם מלחמות האופיום של 1840, סי נפלה לאפלה של מהומות מבית ותוקפנות זרה. תחייה לאומית הייתה החלום הגדול ביותר של העם הסיני בעת המודרנית. ברור מהדברים שלשי ז'אן פינג יש תמונה מאוד ברורה של ההיסטוריה הסינית ושל מקומה של המפלגה הקומוניסטית בה. ההיסטוריה אצל שי מתחלקת לשלוש: גדולה, נפילה ותחייה. גדולה כתרבות הסינית העתיקה בת 5000 השנים. נפילה במאה שנות ההשפלה עקב מהומות מבית ותוקפנות זרה. תחייה הלאומית תחת הנהגתה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. התחייה הלאומית היא גם החלום הסיני, החלום והשאיפה של העם הסיני כולו. התיאור של שי את ההיסטוריה הסינית כנפילה מגדולה אינו חדש וכבר עמדנו במאה שנות השפלה על חשיבות הנרטיב הזה למפלגה הקומוניסטית. חשוב אבל להדגיש שהנרטיב הזה אינו חדש גם אצל שי באופן אישי, וכבר בתחילת שלטונו, ב-2012, הוא אמר דברים זהים. מזה, אחד הנאומים הפומביים הראשונים של שי, כמזכיר המפלגה, היה במקום סימבולי מאוד, בתערוכה הדרך להתחדשות בבייג'ין. ב-2012, שי ז'נפינג וחברים נוספים בוועדה הקבועה ביקרו בתערוכה הדרך להתחדשות במוזיאון הלאומי של סין בבייג'ין. התערוכה הציגה את המסע של האומה הסינית ממלחמת האופיום הראשונה ונפילת שושלת צ'ינג. אל תקופת שלטונה של המפלגה הקומוניסטית, הסינית. שי ז'נפינג סקר את המיצגים בתערוכה והתעכב במיוחד על מוצגים מהמאה ה-19, מתקופת מלחמת האופיום, כולל מפות המתארות את הטריטוריות שנלקחו מסין על ידי המעצמות הזרות כמו הונג קונג ומקאו. בנאום שנשא בתערוכה אמר שי האומה הסינית סבלה קשיים, ונדרשה לקורבנות חריגים בהיסטוריה המודרנית של העולם. אך העם הסיני לא נכנע, נאבק ללא הפסק, ולבסוף לקח שליטה על גורלו, והתחיל את התהליך הגדול של בניית האומה שלנו. ברשותכם, בואו נתעכב רגע על הניסוח של שי בנאום הזה מ-2012, כי הוא יאיר לנו המון גם על הנאום ב-2017, ובכלל, על תפיסת העולם, של שי ז'נפינג, כי שי ז'נפינג לא בחר סתם לפתוח את שלטונו כמזכיר המפלגה בביקור בתערוכה במוזיאון. שי הוא שחקן פוליטי בתיאטרון פוליטי. האירועים שהוא בוחר להשתתף בהם, המקומות שבהם הוא בוחר להשתתף בהם, המילים שהוא בוחר להשתמש בהם, יש להם משמעות סימבולית, פוליטית, היסטורית, ולכן חשוב להתעכב רגע על הניסוח שהוא משתמש ואיפה הוא אומר את זה. אז בואו נשים לב מה הוא אומר. הוא אומר לנו, סין סבלה קשיים ונאלצה לשלם קורבנות חריגים בהיסטוריה העולמית. נאלצה לשלם קורבנות חריגים. מי נאלץ לשלם קורבנות בדרך כלל? מי בדרך כלל סובל? התוקפן או המותקף? המותקף כמובן, הקורבן, שבעצם אמר ואומר שסין נפלה קורבן, הותקפה ונפגעה. זה ברור לנו ממאה שנות השפלה, מאה שנות השפלה לאומית, והיא בעצם הסיפור של סין כקורבן. מכאן שכשסין באה לתקן את שנעשה לה, כשסין באה להשיג את התחייה מחדש, בהכרח שיש לה את ההצדקה המוסרית. היא הקורבן. איך מישהו יכול להאשים את הקורבן במשהו? אבל מה בכלל כוללת התחייה הלאומית? טוב, היא כוללת קדמה טכנולוגית. היא כוללת כוח צבאי. שגשוג כלכלי ומעמד בינלאומי. אבל... קודם כל ולפני כל אלו, היא כוללת את האיחוד מחדש של טריטוריות סיניות שנלקחו מסין במאה שנות ההשפלה. אלו טריטוריות? הונג קונג, מקאו, טיוואן, טיבט, שינג'ינג ומנצ'וריה. לאלו אפשר גם להוסיף את ים סין הדרומי, שסין רואה בו שטח היסטורי מקורי שלה. כחלק מהחלום הסיני של תחייה לאומית, החזרת כל הטריטוריות היא חובה. כפי ששי עצמו אומר בנאום ב-2017, פתרון שאלת טיואן בשביל להשיג את האיחוד מחדש של כל האומה הסינית, הוא שאיפה של כל העם הסיני ואינטרס יסוד של האומה הסינית. וכמוכן, אנחנו לעולם לא נאפשר למישהו, ארגון או מפלגה פוליטית, בכל זמן או בכל צורה, להפריד כל חלק מהטריטוריה הסינית מסין. התחייה מחדש מחייבת איחוד מחדש של הטריטוריה הסינית. איחוד שנועד לתקן פשע שנעשה לקורבן הסיני. כי... סין כקורבן לקחו ממנה את הטריטוריות, ולכן אם אנחנו רוצים לתקן את הפשע שנעשה לקורבן, אנחנו הרי נחזיר לו את רכושו, נכון? ולכן אם מישהו מתנגד לאיחוד מחדש של סין, כמו ארצות הברית, עדאללה אילמה, או בדלנים או איגורים, הרי שהוא מתנגד לתיקון של פשע, והופך לכן לשותף בו. שלא לומר שהוא בעצמו הופך לתוקפן, פושע ויורש של המעצמות הזרות שתקפו את סין במלחמות האופיום. מנקודת מבט כזאתי כל ביקורת זרה על ממשלת סין ופעילותה במדינה היא לא לגיטימית, מעצם היותה ביקורת זרה. היא ממשיכה את התוקפנות הזרה נגד סין ולכן המענה היחיד לה הוא דחייתה המוחלטת, בדרך כלל בליווי זעם מופגן. כך לדוגמה, ביוני 2016, שר החוץ הסיני התפוצץ מזעם במסיבת עיתונאים בקנדה, על עיתונאית ששאלה בנוגע למצב זכויות האדם בסין. שר החוץ הבהיר בכעס שהשאלה מלאה ביהירות ודעה קדומה, ושבכלל רק העם הסיני יכול לעסוק בזכויות האדם בסין. ביוני 2017, שגרירות סין בוושינגטון פרסמה הודעה ש, לעם הסיני יש כל זכות לזעום, על ההחלטה השגויה. מה ההחלטה השגויה? וושינגטון החליטה למכור נשק בהיקף של כמיליארד וחצי דולר לטיוואן. למה הסינים זועמים? כי בכל זאת טיוואן היא חלק מסין, ולא מדינה ריבונית כבר 70 שנה. במאי 2019, משרד החוץ הסיני הגיב לדיווחים אמריקאים על קיום מחנות ריכוז בשינג'יאנג, בהכחשה שמדובר במחנות ריכוז. וקרא לארצות הברית להפסיק להתערב בענייניה הפנימיים של סין. אנחנו באמת יכולים להקדיש יום, אני יכול להקדיש אולי אפילו סדרה שלמה רק לכל התקפי הזעם של סין, וחוסר המוכנות לקבל כל ביקורת על ענייניה הפנימיים, או מה שהיא רואה, כטריטוריות שהן חלק מ-Greater China. אבל אני חושב שהבנתם את הנקודה. הקורבן, היא מתקנת אבל היסטורי, אם אתם מונעים זאת, אתם התוקפן ומשתתפים בפשע. זה לא משנה אם אתם מבקרים את מצב זכויות האדם בשינג ג'יאנג או חופש הביטוי בהונג קונג. הממשלה הסינית דוחה את הביקורת כלא לגיטימית. כי אתם הזר, אתם התוקפן, אתם ממשיכים את מאה שנות ההשפלה הלאומית. תתביישו לכם. והיא לא דוחה רק ביקורת זרה בגלל תפיסת הקורבן, אלא גם ביקורת מבית. אם סין נפלה, הרי שיש סיבה או סיבות שבגללה אני נפלה. אם היא עולה מחדש, יש סיבה או סיבות שהיא עולה. הסיבות לנפילה הן ברורות לשין. מהומות מבית ומעצמות זרות. אולם מה או מי הצליחו להביא לעלייה מחדש של האומה הסינית. רבים פטריוטים שהקריבו את חייהם בניסיון להושיע את האומה, אך ללא רועיל. רק גוף אחד הצליח להרים ולהצעיד את סין חזרה למעמדה ככוח עולמי. המפלגה הקומוניסטית. שיז'נפינג מאמין שהמפלגה הקומוניסטית היא הסיבה לעלייה של סין ולכן היא הגוף הפוליטי היחיד הלגיטימי של האומה הסינית. הגוף הפוליטי היחיד שיכול וצריך להנהיג את סין קדימה. בשביל שי ז'אן פינג שליטת המפלגה הטוטאלית היא דבר ברור מאליו. ברור שהמאפיין המגדיר של סוציאליזם עם תווים סינים של היא הכוח העליון להנהגה פוליטית. למפלגה ההנהגה כוללת בכל התחומים של המאמץ הלאומי בכל חלקי המדינה. עלינו להבטיח שהמפלגה תמיד מספקת הנהגה כוללת ותיאום המאמצים של המעורבים. במילים אחרות, המפלגה מנהיגה את הכל, אם זה בכלכלה, אם זה בסביבה, אם זה בתרבות ואם זה בחדשנות. המפלגה נמצאת בכל, וכולם עוקבים אחרי המפלגה. אבל מה אם, נגיד, מישהו מתנגד למפלגה? מה אם מישהו חושב שהמפלגה לא צריכה להיות הגוף הפוליטי היחיד? טוב, אם הוא מתנגד למפלגה, הרי שהוא מאיים על הסיכוי להגשים את החלום הסיני של תחייה לאומית. הרי המפלגה היא היחידה שהצליחה, איפה שכל השאר נכשלו. היא היחידה שהוכיחה את עצמה, והיא לכן היחידה שמתאימה להנהיג. כל גוף אחר, כל חלופה אחרת לשלטון המפלגה, אינם מתאימים להנהיג את האומה הסינית לתחייה לאומית. לתמוך לכן בהחלפת שלטון המפלגה, הוא איום על החלום הסיני ועל השאיפה של כל העם הסיני. מה אתם הייתם עושים? לאיום כזה. בפרק הבא נראה בדיוק מה שי והמפלגה הקומוניסטית עושים לאיום כזה. שם מגולם בעיקר על ידי גופים בחברה האזרחית של סין. תחת שי, אחיזת המפלגה בחברה הסינית התעדכה. בסוף 2018 סין הייתה במקום השני בעולם במספר העיתונאים הכלואים בה טורקיה. ונכון לאוקטובר 2018 ישנם 1,400 אסירים פוליטיים בסין. בתקופתו של שהיא הצנזורה במרחב הדיגיטלי גדלה והשתכללה, וסין פועלת כל העת לקדם את הרעיון שמרחב הסייבר הוא מרחב לאומי. פה למדינה יש ריבונות כמו כל מרחב אחר. אני אתן לכם לנחש לבד למה היא מעוניינת בהעלמת האינטרנט. רמז, היא לא רוצה את זה בשביל חופש הביטוי. נוסף על הידוק האחיזה בחברה האזרחית, המפלגה בראשות שי גם הגדילה את אחיזתה בכלכלה. תחת שי המפלגה הגדילה את נוכחותה בחברות סיניות, על ידי הכנסת חברי מפלגה והקמת תאים מפלגתיים בחברות פרטיות וממשלתיות. המפלגה עושה זאת בין השאר בשביל להבטיח שבעלי העון יהיו חלק מהאקולוגיה המפלגתית, במקום שיתמכו פיננסית בגופים המתנגדים לה. השיטה בכלכלה נובעת גם מהיעדים ששיבה המפלגה הציבו לעצמם. בקונגרס ה-18 ב-2012 הוצבו שני יעדי מאה למפלגה. היעד הראשון הוא הגעה ב-2021 להכפלה של התמ"ג לנפש מ-4,500 דולר ב-2010 ל-11,400 דולר במונחי דולרים של 2010. היעד הזה יציין את הפיכתה של סין לחברה משגשגת במתינות וניצחון כלכלי משמעותי למפלגה הקומוניסטית שתחגוג ב-2021 מאה שנים להיווסדה. היעד השני יהיה ב-2049 במאה שנים לרפובליקה העממית ובו התמ"ג לנפש מתוכנן להגיע ל-55 אלף דולר מה שיהפוך את סין למדינת עולם ראשון משגשגת. בשביל להגיע ליעדים הללו, המפלגה הסינית צריכה להבטיח צמיחה בתמ"ג של כ-6% כל שנה, מעכשיו ועד 2049. מדובר בקצב צמיחה שמדינות מפותחות מעולם לא ראו. המפלגה הקומוניסטית מבקשת להציב תקדים היסטורי, שלא ברור אם השוק החופשי לבד יכול להשיג. לכן המפלגה צועדה קדימה. מנהיגה את הכלכלה הסינית לקצב הצמיחה הדרוש לה בשביל לסמן וי על היעדים שהציבה לעצמה. המחיר של השגת היעדים הללו הוא כבד. המפלגה אינה מאפשרת לכלכלה לעבור מחזורים טבעיים של צמיחה ומיתון, לתת לחברות פחות יעילות למות וליעילות להתרחב. המפלגה מבצעת תכנון מרכזי של המשק. תכנון שהוא לא יעיל, פוגע ביזמות ומנפח את החוב הסיני. סין בעצם חוזרת על כל הטעויות של הקפיצה הגדולה קדימה, הופכת את הכלכלה שלה לשבירה ומגדילה את הנזק שברבור שחור יעשה בה. עוד נתעכב על הנושא בהרחבה לקראת סוף הסדרה. מדוע אבל המפלגה מוכנה לשלם את המחיר הגדול הזה. משום מנדט השמיים. כפי שרחבתי בתחילת הסדרה, מנדט השמיים הוא עמדת החשיבה הסינית על זכותו של השליט לשלוט. השליט זכאי לשלוט כל עוד הוא דואג לעם. אבי הרפורמות בסין, דן שאופינג, טען שהלגיטימציה של המפלגה תלויה ברווחתו של העם הסיני. אם העם לא ייהנה מרווחה חומרית, הוא ינער מעצמו את המפלגה. שי ז'נפינג בנאומו אמר בפירוש שאחת ממטרות המפלגה היא לדאוג לאושר של העם הסיני, לנוחיות החומרית שלו ולרמת חיים גבוהה יותר. שי מודע לחלוטין שהמפלגה חייבת להבטיח את הרווחה של העם הסיני חומרית אם היא רוצה להמשיך לשלוט בו פוליטית. יעדי המאה הם לכן לא סתם יעדים שהמפלגה החליטה לקבוע. הם יעדים שנוגעים ליוקרה הלאומית של סין ולרווחה של העם הסין. והם אינם היחידים. במהלך הנאום שלו, שי ז'אן פינג מזכיר מספר פעמים את התרומה של סין לציוויליזציה האנושית, במיוחד בתחום המדע והטכנולוגיה. הסינים היו הראשונים להשתמש באבק שרפה ובנייר, היו הראשונים להדפיס ולעשות שימוש במצפן מגנטי. כחלק מחלום התחייה מחדש של שי ז'אן פינג, הוא רוצה שהאומה הסינית תחזור לחזית המחקר המדעית והטכנולוגית. עלינו לכוון לחזיתות של המדע והטכנולוגיה, לחזק את המחקר הבסיסי ולהשיג פריצות דרך במחקר בסיסי חלוצי ובהמצאות מקוריות. יש שלוש סיבות למה שי ז'אן רוצה שסין תהיה ארץ של ממציאים. יוקרה לאומית, כוח צבאי וכוח כלכלי. יוקרה לאומית ברורה לנו. כמי שמתגאים בהיותנו מדינת הסטארט-אפ ועם פרסי הנובל, אנחנו יכולים להבין את היוקרה הלאומית שבאה עם הצלחה מדעית. שי ז'נפינג רוצה שסין תחזור להיות מרכז מדעי וטכנולוגי בעולם, שתוביל את העולם, כפי שעשתה לפני מילניום. כוח צבאי מבוסס בימינו על קדמה טכנולוגית ומדעית. אחת הסיבות שהגעתי לגאופוליטיקה היא הקשר בין סוגיות הנדסיות לסוגיות ביטחוניות. קחו לדוגמה את הנושא של כלים היפרסוניים. כלים הנעים במהירות של מעל חמש מח. כלים כאלו יחוללו מהפכה בתעופה האזרחית ובהצבאית. כלי היפרסוניים יוכל לטוס מניו יורק ללונדון בשעה, או להפציץ מטרה בפקיסטן מארצות הברית בשעתיים. ויוכלו לכסות את העולם כולו בקלות יחסית. כל מעצמה היום מתחרה להשיג את הטכנולוגיה, עם ארצות הברית, סין או רוסיה. וזו רק דוגמה אחת. יש לנו גם מערכות עזר לקבלת החלטות, רובוטים אוטונומיים, טילי שיוט חכמים, צוללות חמקניות, חיילי הדור הבא ועוד ועוד פרויקטים וטכנולוגיות רבות, שנחקרות באינטנסיביות במכוני מחקר בעולם. שי מבין שאם הוא רוצה שסין תהיה מעצמה צבאית עולמית, היא חייבת כוח טכנולוגי ראשון במעלה, שיקדם את יכולות הצבא שלה. שלישית, קדמה טכנולוגית מביאה איתה כוח כלכלי. אין סיכוי לכלכלה הסינית להחזיק אחוזי צמיחה של 6% ללא שינוי עמוק בכלכלה שלה. היא לא יכולה עוד לייצר רק לואו-טק. וחייבת להתקדם במעלה שרשרת הערך הגלובלית לתעשיות ושווקים מבוססי ידע. הממשלה הסינית השקיעה משאבים רבים להשיג את החדשנות הזאת במסגרת תוכנית Made in China 2025 או סין 2025. כן, אני יודע, זה לא תרגום ישיר של התוכנית, אבל אתם תסלחו לי, זה נשמע לי טיפה מטופש להגיד מיוצר מי בסין 2025. מטרת התוכנית לעודד חדשנות סינית במדע ובטכנולוגיה ולהפוך את התעשייה הסינית לעצמאית ואף מתחרה עם המערב בתחומים טכנולוגיים כמו רכבים חשמליים, אינטליגנציה מלאכותית, טכנולוגיה ירוקה ועוד. שי ז'נפינג רוצה לראות את סין מתקדמת יותר, חכמה יותר, חזקה יותר ומאוחדת, תחת דגלה של המפלגה הקומוניסטית. הוא רוצה לראות את הגשמתו של חלום התחייה הלאומית של האומה הסינית ולהצעיד לא רק את סין לעידן חדש-ישן, אלא גם את העולם כולו. הוא רוצה להכניס את העולם, או אולי להחזיר את העולם, למערכת כל שתחת השמיים. הקטע הבא מהנאום כל כך חשוב שאני רוצה להביא לכם אותו באנגלית בשביל לוודא שהתרגום שלי לא פוגע בחדות הניסוח. שימו לב בבקשה לניסוח של הקטע הבא We call on the people of all countries to work together to build a community with a shared future for mankind We should resolutely The Cold War mentality and power רג'ק דה קולד ומנטליטה פוליטיקס ומנהל עבודה עבודה לתת חסרות מדינות 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 חדשה. עלינו לדחות את המנטליות של המלחמה הקרה ולנקוט גישה חדשה של שותפות ולא של בריתות. גישה חדשה של שותפות ולא של בריתות. מה הכוונה? הכוונה היא ששיהי לא רוצה לבנות מחנה כמו ארצות הברית במלחמה הקרה. הוא לא רוצה נאטו-סינים. או לשלוח את צבא השחרור העממי להגן על מדינות רחוקות מהמולדת. הוא לא רוצה להיות קשור או מחויב לאיזו מדינה, ובאותה מידה הוא לא רוצה שאף מדינה תהיה מחויבת אליו. הוא רוצה קהילה בעלת עתיד משותף לאנושות. קהילה מכילה ומקבלת, שמחפשת שיתוף פעולה במקום מאבק. נשמע לכם מוכר? הקהילה המשותפת של שי היא מערכת כל שתחת השמיים של תקופת שינג. כפי שהסברתי בפרק ארץ ושמיים, מערכת כל שתחת השמיים מסדרת מדינות מסביב למעצמה מרכזית. אך במקום להסדיר את היחסים ביניהן באיזושהי מערכת של בריתות, מערכת כל שתחת השמיים מתמקדת בהכרה של מדינות המשנה בעליונות המעצמה המרכזית. ובאחריות הכללית של המעצמה המרכזית לרווחתן של המדינות סביבה. במערכת כזו אין בריתות אסטרטגיות, יש קשרי מסחר ושיתוף פעולה. כל אחד מהשחקנים המדינתיים דואג לאינטרס שלו, תוך התחשבות מנומסת באחר, וכמובן תוך התחשבות באינטרסים של המעצמה המרכזית. הסדר העולמי של שי ז'נפינג אינו סדר אימפריאליסטי. או סדר המחלק העולם לאנחנו והם. כן, אני יודע, זה טיפה שונה ממה שדיברתי בארץ ושמיים, אבל בואו ונשים לב. שוב, בגישה הסינית של כל שתחת השמיים, כולם חלק מאיזושהי קהילה משותפת, שבה יש את סין ואת כל מי שמחוץ לסין, אבל כולם חלק ממערכת אחת. הסדר של כל שתחת השמיים הוא סדר בו סין תשב במרכז העולם, משגשגת ובטוחה, ושעריה יהיו פתוחים בפני כל באי העולם. הייתי אומר שנשמע כמו אחלה של סדר, אפילו יותר טוב מהסדר הנוכחי. אילולא ידעתי שאותה סין שתשב במרכז תהיה סין של המפלגה הקומוניסטית. רודנית, מושחתת ודורסנית. שי ז'נפינג רוצה להשיג דחייה לאומית לסין ורווחה חומרית לעם הסיני. הוא רוצה את סין תחת הנהגת המפלגה, מאוחדת, חזקה, מתקדמת וצומחת. הוא רוצה סין שתשב לבטח במולדתה ההיסטורית ותושיט את ידה לכל באי העולם. מכאן אנחנו יוצאים למסע חדש בקיסר אדום. לראות איך החזון הזה מתממש, ואת הצד האפל שלו. על כל זאת, ועוד, בפרק הבא. זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימי.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.